0: Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie. Aujourd'hui, épisode qui peut sembler pas hyper joyeux sur le papier, surtout dans cette période d'entre Noël et Nouvel An, tu me diras c'est un peu bizarre. Mais justement, je me suis dit que cet épisode, il pouvait peut-être tomber à pic pour toi parce que dans cette période de fête, t'es peut-être soit en vacances ou bien dans une période un peu plus cool à ton travail parce qu'en général, le travail à cette période, il est assez calme. Et il est donc fort possible que tu aies plus d'espace psychique disponible pour prendre du recul sur toi, sur ta situation, et que tu es donc plus enclin à te poser les bonnes questions sur toi-même, notamment dans l'optique de repartir pour cette année 2023 du bon pied. Parce que j'imagine que comme beaucoup de monde, tu as envie que cette année soit ton année et qu'elle puisse t'apporter ce que tu souhaites. Donc ceci justifie pour moi la sortie de cet épisode à ce moment-là, parce que si tu as cliqué dessus, c'est que potentiellement tu te poses des questions sur ça, et que tu te sens peut-être pas 100% en phase avec ton quotidien et notamment avec ton travail. Donc dans cet épisode, j'ai envie de te parler des différentes formes d'épuisement professionnel et comment elles peuvent se manifester, quels sont les premiers signes que tu peux identifier, mais quoi faire ensuite aussi et comment agir face à ces constats. Je prendrai aussi une posture de mentor pour te raconter mon histoire là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui a fait aussi que j'en suis là aujourd'hui. Donc ça fait partie de mon histoire et ça fait partie des choses qui m'indignent aussi particulièrement dans notre société actuelle. Donc Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle épuisement professionnel Selon Santé publique France, l'épuisement professionnel il est caractérisé par un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, résultant d'une exposition à des situations de travail, notamment émotionnellement exigeantes. On recense trois dimensions différentes, l'épuisement à la fois physique et psychique, la dépersonnalisation, donc c'est-à-dire une indifférence vis-à-vis -vis du travail, et enfin, la dévalorisation de soi. À ne pas confondre avec la dépression, parce que certains symptômes peuvent parfois être assez proches. C'est pour ça que, petit disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas médecin et que quoi qu'il en soit, ce genre de diagnostic, que ce soit dépression ou épuisement pro... Hein, on ne peut être posé que par un médecin. Donc mon objectif dans cet épisode, c'est surtout de t'informer et sache que toutes les sources de ce dont je te ferai part ici, tu les retrouveras en description de l'épisode. Et donc dans tous les cas, je t'invite vraiment à te rapprocher de ton médecin pour tout ce qui concerne les diagnostics. Petit disclaimer étant fait, j'en reviens à mes moutons. Même si moi ici, je te parle d'épuisement professionnel de manière générale parce que je ne suis pas qualifiée pour parler des termes officiels, à savoir le « burn-out », j'ai envie de te dire deux mots sur les différentes formes qu'on peut voir passer sur internet parce que je sais qu'on se pose quand même souvent la question et que personnellement je trouve qu'elles peuvent être pertinentes pour mieux comprendre ce qu'on vit, à savoir donc la différence entre ce qu'on appelle le burn-out, le bore-out et le burn-out. Dans tous les cas... C'est une forme d'épuisement professionnel, mais qui, dans le cas du burn-out, ça va plus se caractériser par un sentiment de surcharge de travail. Le burn il est plutôt caractérisé par l'ennui et une sous-charge de travail, tandis que le burn-out, c'est un épuisement professionnel provoqué par une perte de sens dans son travail. Donc le pourquoi je te précise ça, c'est parce que souvent, on a l'impression qu'on ne peut être en épuisement professionnel que parce qu'on est surchargé de travail, donc prêt à exploser. Donc parfois, je trouve qu'on illégitimise un petit peu les épuisements professionnels liés au fait qu'on s'ennuie et qu'on trouve absolument aucun sens dans ce qu'on fait, et donc on laisse vachement traîner les choses dans ces cas-là. Et le piège c'est que c'est souvent dans ces cas-là euh, pour lesquels on peut tenir le plus longtemps en fait. Et je parle en connaissance de cause, je te raconterai un petit peu mon histoire tout à l'heure par rapport à ça. On l'a vu en plus dans la définition de Santé publique France, il parle quand même d'indifférence liée à son travail par exemple, et d'autres symptômes qui se rattachent au bore out, au brown-out, etc. que je vais t'évoquer juste après. Donc tous ces symptômes-là, ils sont quand même inclus dans la maladie officiellement reconnue hein, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir euh, qu'aujourd'hui c'est officiellement une maladie reconnue, donc dans tous les cas on saura t'écouter sûrement plus qu'auparavant. Quoi qu'il en soit... Tout ça c'est légitime et c'est vraiment important que tu prennes en compte tous ces ressentis et au-delà euh, du diagnostic officiel par un médecin, moi je crois personnellement que la question primordiale elle reste avant tout comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu le ressens et quoi qu'il en soit si c'est principalement quelque chose perçu négativement, c'est légitime en fait. Tu mérites de te sentir épanoui, tu mérites de te sentir à ta place dans ton travail et tu mérites de faire ce qui te plaît et que ça ait du sens pour toi. Donc si ce que tu fais actuellement ne te convient pas, ne te convient plus, c'est une question légitime et tu as le droit de vouloir autre chose, tu as le droit de vouloir mieux, tu as le droit de vouloir changer. Donc ça, ça me paraît vraiment ultra important de le préciser parce que parfois sous prétexte qu'on n'est pas diagnostiqué de rien ou qu'on gagne bien notre vie, qu'autour de nous on nous dit que ça pourrait être pire, qu'on n'a pas à se plaindre, et eh ben on reste un peu dans cette situation et on n'agit pas vraiment pour nous finalement. Donc trêve de bavardage là-dessus, déjà quelles sont les manifestations et signes qui doivent alerter sur un potentiel épuisement professionnel, que ce soit par surcharge de travail, ennui ou perte de sens En premier lieu, il y a toutes les manifestations émotionnelles telles que l'anxiété, la tristesse, le manque d'entrain, l'irritabilité, euh, l'absence d'émotion ainsi un peu, les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, tout ça c'est vraiment des signes euh, à prendre en compte. Ensuite il y a tout ce qui est comportement, tel que bah, le repli sur soi, euh, l'isolement social notamment avec tes collègues, les comportements agressifs, la diminution de l'empathie et donc euh, l'augmentation de l'intolérance en fait. Les ressentiments aussi à l'égard de tes collègues, euh, de ton travail, tout ça c'est pareil, tous les comportements comme ça c'est des choses à prendre en compte. Ensuite on a aussi tout ce qui est lié à l'attitude, notamment euh, le désengagement progressif dans le travail la baisse de motivation pour se lever le matin, pour exécuter les tâches qu'on a à faire dans son travail, euh, le moral souvent dans les chaussettes, le fait de douter aussi de tes propres compétences et le sentiment de ne pas être assez. Et donc, derrière, de perdre confiance en soi aussi, euh, lié à ça. Mais aussi, il y a euh, tout ce qui est désaccord perçu entre tes valeurs et celles de la société. Et enfin, on a toutes les manifestations physiques qu'on oublie vraiment beaucoup trop souvent, mais le corps te parle toujours. Il y a donc... En premier, la fatigue chronique, tout ce qui est troubles du sommeil, euh, les maux de tête assez fréquents, les vertiges, euh, les troubles digestifs, les troubles aussi euh, musculosquelettiques comme euh, bah, les douleurs au cervical, au dos. Voilà, en fait, tout ça, euh, c'est des choses à prendre en compte et t'es pas, d'ailleurs, t'es pas obligé de cocher toutes les cases pour être en épuisement professionnel. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des manifestations qui arrivent souvent au fur et à mesure. Donc plus tu en es au début, on va dire, moins il y a potentiellement de signes et plus tu es avancé, plus tu risques effectivement de cocher des cases. Mais plus tu arrives à identifier les premiers signes tôt, moins tu risques de tomber de haut ensuite, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Alors maintenant que tu te dis « je me reconnais dans plusieurs de ces éléments », tu te demandes sûrement ce que tu dois en faire. Sache déjà que la prise de conscience, c'est vraiment un pas de géant. Même si ça peut paraître hyper bateau dit comme ça parce que tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois et partout... Quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il vit, il pourra jamais agir de toute façon. Donc déjà, si tu es sur cet épisode, c'est que tu sens que quelque chose ne va pas, ne te convient pas, et que tu as envie de faire bouger les choses, donc pour ça déjà, bravo. Et là, tu viens de te rendre compte que ces signes te parlent, qui te correspondent. Donc crois-moi, vraiment, ça signifie qu'à partir de maintenant, au fond de toi, tu pourras plus jamais considérer ça comme quelque chose de juste, normal, ni anodin, quoi. En deuxième lieu, bien sûr, tu peux en parler à ton médecin ou au médecin du travail. Peut-être qu'il considérera nécessaire de te prescrire un arrêt de travail, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, n'aie vraiment, vraiment pas peur d'aller consulter pour ça. Je t'encourage vraiment à le faire et essaye au maximum de te détacher de ce fameux regard des autres, de ce que pourraient croire ou penser tes collègues euh, si jamais tu es en arrêt, par exemple. Je sais qu'on a souvent cette tendance un petit peu à être accroché au regard des autres par rapport à ça. On parle là de ta santé mentale, de ta santé émotionnelle et physique. C'est super important, tu en as besoin. On ne parle pas d'une égratignure au doigt, donc c'est important. Si tu te sens, tu peux aussi en parler à ton boss ou à une personne avec qui tu te sens plus à l'aise pour en parler, qui pourra relayer l'information de manière juste euh, aux bonnes personnes. Tu peux également te tourner vers un psychologue si tu ressens le besoin de soutien de ce côté-là. Ça pourra notamment t'aider à évacuer, par exemple. Et d'un point de vue plus travail perso, dans tous les cas, le repos et la prise de recul sont vraiment nécessaires, donc si t'es en arrêt, profite vraiment de ce temps, évite au maximum de culpabiliser, encore une fois on parle de ta santé, si tu n'es pas en arrêt, c'est important de prendre vraiment des temps de repos dans tes temps perso, des temps pour toi, de reconnexion à toi. Et dans tous les cas, dors autant que tu en ressens le besoin. Essaye aussi petit à petit de retrouver une activité physique qui te met en joie, vraiment mets le focus là-dessus, qui te permet de t'évader. Mange sainement au maximum pour que ton corps se sente bien, mais on ne se met pas de pression inutile non plus là-dessus. Et enfin, quand tu te sens de le faire, je t'invite à te poser pour te demander ce qui ne te convient pas dans ta situation actuelle et de lister vraiment concrètement en fait, les facteurs de ton mal-être. Qu'est-ce qui te dérange actuellement dans ton travail Qu'est-ce qui ne va plus Qu'est-ce qui ne te plaît plus et quels sont les éléments qui font que tu en es là selon toi Est-ce que tu apprécies encore ton travail, ton métier ou pas vraiment Est-ce que l'environnement te convient aussi, par exemple, ton lieu de travail, le temps de trajet que tu as pour venir, etc. Tout ça, c'est potentiellement les choses que tu voudrais supprimer et que tu voudrais absolument pas euh, retrouver ailleurs si tu changes, par exemple. Ça va vraiment t'aider aussi à prendre de la hauteur et au fur et à mesure, tirer profit de ces expériences et euh, tirer des leçons pour la suite. Une fois que tu auras fait cette étape, l'idée c'est de se mettre petit à petit en action pour changer ce qui ne va pas. C'est une étape qui est vraiment essentielle pour te reconstruire. C'est pas la première étape, donc ne te mets pas non plus la pression si tu ne te sens pas pour l'instant. Mais demande-toi ce que tu veux vraiment pour la suite, ce à quoi tu aspires. Et d'ailleurs sur ces deux dernières étapes, tu peux complètement te faire accompagner par un coach pour t'aider à te motiver, à aller de l'avant, à garder l'entrain parce qu'on sait très bien que dans ces périodes-là, c'est pas toujours facile. Et avoir un guide en fait à tes côtés qui t'aidera qui à mettre le doigt sur ce qui est important pour toi, qui t'aidera à positiver et qui t'aidera à être orienté solution. Donc, pour te raconter un peu mon histoire avec ça, j'ai personnellement vécu ce qu'on catégoriserait plutôt dans le bore-out le brown-out, c'est-à-dire que je me sentais en sous-charge de travail et que, on va dire, que le peu que j'avais à faire selon moi me semblait vide de sens. Donc, je manquais énormément de stimulation. Ça m'a vraiment valu de remettre très sévèrement en question mes compétences professionnelles, parce que finalement, le peu que j'avais à faire, je le faisais souvent en retard, je le faisais pas si bien que ça, parce que, en fait, je me désengageais petit à petit dans mon travail, je me sentais démotivée au possible, et je sentais aussi un énorme gap entre mes aspirations, mes valeurs, et ce que proposait ma société. Donc, j'ai jamais été diagnostiquée en épuisement professionnel ou en burn-out, en même temps, je n'ai jamais été consulté personne pour ça parce que j'estimais que c'était pas légitime justement. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que si, ce que tu vis c'est légitime et que ta santé mentale, physique et émotionnelle sont importantes. Donc n'hésite pas à te tourner vers des professionnels bienveillants pour en parler. Quoi qu'il en soit, même si je n'ai pas été officiellement diagnostiquée, ça m'a pas empêché de considérer que ce que je vivais devenait tout simplement intolérable pour moi. Même si je te cache pas que ça a pris du temps, parce que je suis restée dans cette situation pendant plus de deux ans, situation qui s'empirait bien sûr de plus en plus, plus le temps passait, vu que je remettais toujours en question mes aptitudes, je me sentais finalement de moins en moins capable, ni digne, d'aspirer à autre chose que ce que j'avais là. Et donc pour enfin me décider à bouger, il a fallu que je vive une fausse couche, pour enfin me réveiller, et me demander ce que j'étais en train de faire de ma vie. Donc je te passe les détails sur cette histoire qui m'aura énormément remué, tu t'en doutes, mais c'est pour ça que le message que j'ai vraiment envie de te faire passer ici, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que le ciel te tombe sur la tête ou que tu tombes malade ou quoi qu'est-ce pour enfin avoir une bonne excuse pour changer. Tu as le droit et tu as même le devoir de choisir ce que tu veux pour toi et pour ta vie personne ne devrait avoir le droit de décider pour toi. Et de toute façon, personne ne décide pour toi. Parce que la réalité, même si elle peut paraître un peu dure à entendre, c'est que c'est toi seul qui décides de remettre le destin de ta vie entre les mains des autres. Si demain tu décides de leur reprendre, ils n'auront tout simplement pas le choix en fait. Donc c'est vrai euh, que c'est quelque chose qui peut nous faire assez peur d'enfin prendre les rênes de notre vie, de faire nos propres choix, etc. Et tu sais pourquoi Parce que si jamais tu fais ce que tu estimes être une erreur, tu pourras t'en prendre à personne en fait. Pourtant, c'est malheureusement plus facile de rejeter la faute sur les autres parce qu'en fait, on a la possibilité d'un peu se défouler sur quelqu'un, de lâcher nos émotions. Et on n'a pas besoin aussi de faire face à la lourde tâche, euh, de se remettre en question et de se demander ce qu'on a fait de mal, euh, comment on pourrait faire mieux la prochaine fois, etc. Mais sache que c'est aussi le prix à payer pour vivre la vie qui te fait vraiment envie. Il y a un dicton qui dit « Pour avoir une vie difficile, il faut faire des choix faciles. Et pour avoir une vie facile, il faut faire des choix difficiles. » En gros, si tu as envie de vivre une vie fluide, facile, heureuse, potentiellement t'auras besoin parfois de faire des choix qui ne sont pas les plus simples et de prendre tes responsabilités par rapport à ça. La responsabilité c'est vraiment vraiment la clé. Donc j'espère que je t'ai pas trop remué sur cette fin d'épisode parce que c'est vraiment mon pourquoi qui ressort de mes tripes quand je te parle de ça, parce que je sais ce que c'est et je constate tellement trop de personnes qui ne se sentent pas épanouies, que ce soit professionnellement mais aussi personnellement, parce que c'est indirectement lié, hein, que c'est vraiment des choses qui viennent me chercher quoi. Et c'est pour ça que si tu te sens dans cette situation, que tu as envie de changer de vie, que tu as envie de te reconnecter à toi, à ce qui te plaît, que tu as envie d'un nouveau départ, notamment pour peut-être 2023, bah, sache que je suis là pour t'accompagner personnellement en coaching. Tout est sur mesure de toute façon, donc le contenu de notre travail sera vraiment 100% personnalisé à toi, à tes besoins, que ce soit le nombre de séances, mais aussi le contenu de ces dernières. Je travaille beaucoup avec l'outil du Human Design pour t'aider à mieux te connaître, c'est un outil qui est vraiment super incroyable. Et si tu veux en savoir plus dessus, tu peux aller d'ailleurs écouter l'épisode 1 et l'épisode 7 où j'en parle un peu pour introduire. Autrement, j'en parle à peu près dans tous mes podcasts et sur Instagram. Mais encore une fois, je suis moi-même passée par là. Donc si tu as envie de reprendre les choses en main, n'hésite vraiment pas à me contacter. Tu peux réserver un appel gratuit sans engagement pour discuter de ta situation et de tes besoins pour voir si ça pourrait te convenir. Je te mets le lien pour prendre rendez-vous en description de l'épisode. Et n'oublie pas que quel que soit ce que tu vis, ce que tu ressens, comment tu le perçois, c'est légitime. Et si tu souhaites avancer avec moi, sache que ce qui est un problème pour toi est un problème pour moi. C'est une belle devise d'accompagnant je trouve. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode t'aura été utile et qu'il t'aura permis de conscientiser des choses, mais qu'il t'aura aussi donné l'envie et la motivation pour faire de 2023 ton année. Pense à me laisser une note à ce podcast, c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça m'aide à faire connaître ce podcast. Et aussi, n'hésite pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, euh, sur WhatsApp ou autre, aux personnes qui seraient potentiellement intéressées ou qui auraient besoin d'entendre ça. On est sur le dernier épisode de l'année, donc je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier ici et sur Instagram. Avec tout mon amour, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Ciao